0: Een hele goedemorgen morgen allemaal. Dankjewel trouwens voor de introductie, Gerard. En uh, ja, goed, dat is inderdaad wel heel grillig verloop allemaal, uh, met, uh, zoals uh, Gerard dat zojuist al eventjes uh, aangaf, met, met niet, niet alleen deze bijeenkomst, maar ook uh, het louter feit dat ik hier nu sta. Want uh, het is, uh, ja, houden we het inderdaad, uh, zoals uh, zojuist gezegd, maar op win-win, want uh, ja, de toespraak die ik afgelopen vrijdag heb gehaald, ja, die zou ik op internet zetten. Toen bleek dat ik uh, vergeten was de opnameknop in te drukken. En uh, dus ja. Nou ja, in ieder geval, het uh, komt erop neer dat ik uh, nu deze samenkomst niet expres of uh, apart hoefde te plannen. Want ik kwam gisteren, uh, ik ben dus een hele week in Duitsland geweest. Ik kwam gisteren thuis om een, oh ja, een uurtje of vijf, zes uh, reizen. En uh, ja, ik zag het niet zo zitten toen ik vernam dat Gerard deze samenkomst annuleerde om nog uh, dat speciaal voor te gaan bereiden. Maar toen uh, dus bleek dat ik afgelopen vrijdag dat die, uh, dat die samenkomst uh, niet opgelopen was. Zeg, dan kan ik het nog een keer doen en dan heeft dat het bijkomend voordeel, dat is dus dat win-win, dat ik het dan ook op internet alsnog kan zetten. Dus uh, vandaar. En vandaar ook een beetje die rare titel van Epignosis dan deel 3, want voor jullie is het helemaal niet deel 3. Nou, sommigen hebben misschien het al wel beluisterd of zo bekeken, ik weet het niet. <lacht> uh, maar laat ik, laat ik eventjes, behalve wat Gerard zojuist al eventjes in de inleiding naar voren bracht, nog uh, een paar dingen naar voren brengen, want ja, als je het hebt over Epignosis, deel 3, dan moet je in ieder geval nog even weten waar het dan over gaat... Uh, dat epignosis, dat is een term die nogal eens een keer in het Nieuwe Testament uh, voorkomt. Uh, door heel het Nieuwe Testament heen. En uh, een, het is niet eens, uh, niet eens zo heel makkelijk om daar een uniform concordant uh, vertaalwoord voor te vinden. Want, maar in alle gevallen, en dat is wel een gemeenschappelijk kenmerk van alle voorkomens, het veronderstelt altijd... Kennis. Het Griekse woord voor kennis is gnosis. Ik heb het nu even samengevat, het zelfstandig naamwoord en, de, de, uh, en het werkwoord. Maar we noemen dat eventjes uh, overkoepelend dan epignosis. Maar gnosis is dus het woord voor kennis en epi is een voorzetsel en dat betekent erop. Het letterlijk en figuurlijk is het dus het veronderstelt kennis. Vandaar ook dat het vertaald woord met uh, uh, herkennen, dat is ook... Uh, dat als je iets herkent, dat wil zeggen, dat veronderstelt kennis. dan herken je het. Of je erkent het. Dat zijn allemaal woorden die ik nu gebruik, die, waarmee het woord epigrosis, of de werkwoordelijke vorm, eh, wordt weergegeven. Ook met ten volle kennen, of met begrijpen. Iets begrijpen moet je het eerst kennen, om het ook daadwerkelijk helemaal te vatten, en te zien, en, en te verstaan. Maar dus in alle gevallen veronderstelt het kennis. En de keren dat ik het afgelopen week heb besproken, gaat het allemaal over uh, uh, die gnosis, dat kennen, waarbij het, zoals ik het voor het gemak dan maar even noem, waarbij het kwartje ook daadwerkelijk is gevallen. Vandaar ook dat kennen en kennen is twee. Je kunt iets kennen, maar er, het, het gebeurt je zo vaak, nietwaar, dat pas terwijl je iets soms al heel lange tijd kent... Dat er een moment komt waarbij ineens het kwartje valt. Of dat je ineens je realiseert, beseft dat zijn wel de twee woorden waar ik het dan vooral over heb, Beseft ah, dat is de betekenis. Daar gaat het om. En dan wist je het allemaal wel misschien eh, gewoon qua informatie met je hoofd, maar nooit had je dat, 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 dat lichtbolletje, weet je wel, dat... Wow, nou zie ik het. Dan ben je verlicht. Zo, zo gebruiken we dat ook als, als icoontje, weet je wel. En eens, ineens zie je het. Nou, over dat kennen hebben we het. En Zoals Gerard ook in zijn introductie al zei. Daar gaat het iedere keer om in die gebeden van de apostel Paulus. Om te gaan herkennen en te beseffen en je realiseren wat ...ons deel is. Want ja, het is één ding om, uh, om schatrijk te zijn... ...maar een ander ding is om je ook dat te realiseren... ...zodat je daarmee ook... Uh, niet uh, beseft rijk te zijn... ...dat je ook rijk kunt leven. Want ja, wat, wat heb je aan een, 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 een gigantische bankrekening... ...als je niet weet dat je die bankrekening überhaupt hebt. Uh, zodat je ook rijk kunt leven... ...en ook kunt doorgeven... Want als je rijk bent, dat is het allermooiste daarvan toch, is dat je ook veel kunt weggeven. Nou, dan moet je eerst beseffen, je realiseren, dat je rijk bent. En daar gaat het om. Want anders is het allemaal toch dood kapitaal. Het is er wel, maar je doet er niks mee. Het betekent in de praktijk nu niks. En dan kun je zeggen van, ja, maar straks zullen we het eenmaal zien. Ja, maar dan heb je er nu dus nog niks aan. Het gaat erom dat je nu al gaat realiseren hoe gigantisch, want zo durf ik het echt wel te zeggen, hoe gigantisch rijk en onvoorstelbaar rijk we zijn. Oké, okay, nu wil ik dat dus uh, aan de hand van uh, een, een gebed doen. Heel uitdrukkelijk een gebed van Paulus in Efeze 3. Maar dat blijkt ook wel, want dan uh, begint hij uh, te zeggen met, om die reden buig ik mijn knieën. En dan gaat hij, dan gaat hij een gebed bidden. Maar ja, dan moet je eerst eigenlijk even weten wat de directe aanleiding is van dat gebed. Want als hij zegt, om die reden buig ik mijn knieën, ja, dan betekent dat dus hij, dat hij refereert aan dat wat hij zojuist heeft gezegd. En, nou ja, dan kun je natuurlijk beginnen bij Efeze 1, vers 1 en dan doorgaan tot Efeze 3, vers 14. Maar laat ik het iets directer zeggen, gewoon dat wat hij naar voren brengt in Efeze 3. Ik wil toch even een aantal dingen dan, daarvan uh, opzommen. Uh, en gewoon lezen. Met soms even een korte toelichting daarbij. Hij zegt in Efeze 3 dan dit. In een tamelijk letterlijke weergave. Ten gunste van dit. Ook hier weer. Uh, hij refereert ook dan weer aan het voorgaande. Of uh, vanwege dit. Ben ik, Paulus de gevangenen van Christus Jezus, ten behoeve van jullie, de natie. Hij heeft het in dit hoofdstuk over dat wat hem, ik, alles, wat hem is ten deel gevallen. En hoezo? Hij is een gevangene. En in feite zijn gevangenschap staat model voor heel zijn bediening. En dat moet je, dat moet je ook weer realiseren. Want kijk, hij is... Bevindt zich in Rome, hij schrijft deze brief vanuit Rome in, uh, in die tijd dat hij daar gevangen zat. Je leest daarover in het slot van handelingen 28, dat hij twee jaar daar in, in, in gevangenschap was uh, in Rome. Hij had uh, redelijke vrijheid nog, dat wel, want je leest dat hij, had, hij woonde in zijn eigen gehuurde woning. Maar hij was wel voortdurend onder bewaking, dus hij, uh, een soort enkelband had hij, uh, uh, denk ik, nou ja. In ieder geval, hij, ja, hij, er was, hij was voortdurend onder begeleiding van een Romeins soldaat. Maar goed, uh, hij was gevangen en dat kwam omdat hij, uh, in gevangen, hij was gevangen genomen in Jeruzalem vanwege de Joden die in opstand kwamen. En die echt ja, zo ongelooflijk fanatiek tegen deze apostel was. Oh, en dus het is eigenlijk... Het zijn de Joden geweest in notabene Jeruzalem, ook de Joodse leidslieden, die hem hebben geva laten gevangen nemen. En een enorme opstand in Jeruzalem. Waarom? Wel vanwege zijn, ik noem het maar even zo, zijn heidens evangelie. Want je leest dan dat de beschuldiging was dat hij alle Joden onder de Natie's zou leren. Kijk maar naar in handeling 21, vers 21, 22. Uh, dat hij die alle joden onder de natie zou leren uh, om afstand uh, te nemen van Mozes en hun kinderen niet te besnijden en dergelijke dat was niet waar, dat leerde hij niet maar hij leerde wel de vrijheid van joden en dat alleen al was zo'n enorme erfenis dat heidense evangelie dat hij uh, en, ja, en daarmee is in feite met die beschuldiging is eigenlijk ook de, de clue weergegeven van waarom Paulus gevangen zat. Hij gaf voorrang aan de natie boven Israël. En vanwege de verwerping van de Messias. Maar je leest ook in, in, in handelingen 21 zijn laatste woorden. Hij houdt daar een toespraak. En dan lees je... Op een gegeven moment vertelt hij zijn verhaal, hoe, hoe het allemaal zo gekomen is. En, en dan op een gegeven moment dan, 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 dan vertelt hij ja, dat hij een gezicht had gezien in Jeruzalem. En dat tegen hem gezegd was, de Heer had tegen hem gezegd. Ga weg, na, ga hier vandaan, want ze zullen jouw woord niet aannemen. Ga ver weg naar de natie. En dan lees je. En tot dit woord uh, hadden ze hem aangehoord. En toen... Barstte de bom echt heel explosief en wilde ze mokke lintje. Het was onder de, dat is heel opmerkelijk, het waren juist de Romeinen die hem bewaakten om hem te beschermen tegen de enorme Joodse hetze tegen hem. Dus ja, dat, dat, daarom noem ik het ook dat, dat heidense evangelie, dat totaal niet begrepen kon worden. Hij zegt, ten gunste van dit ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, Gevangen, hoezo? Ten behoeve van jullie. Namelijk de natie. Ja, dat was letterlijk zo. En, en dan gaat hij verder. Jullie hebben immers gehoord van de huishouding, de bedeling, of van de, het beheer van de genade van God. dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Aan Hem is die bedeling, dat beheer van Gods genade, toevertrouwd. Gegeven. En dan zegt hij, voegt hij daaraan toe, dat na onthulling, heb je dat woord weer, dat onapocalyps, het is hem onthuld. Uh, wat is hem onthuld? Het geheim of de verborgenheid, het geheimenis. Er zijn allerlei vertaalwoorden, maar het idee is iedere keer hetzelfde. Namelijk iets wat voorheen verborgen was en nu is het geheim verklapt. En wel, aan wie? Aan mij, aan Paulus zegt. Dat naar onthulling het geheim aan mij bekendgemaakt is. Als er een geheim niet onthuld wordt, ja, dan blijft het dus geheim. Maar als het onthuld wordt, wel, dan is het in zekere zin dus geen geheim meer. De aardigheid is, het blijft een geheim, ongeveer oh, dat het onthuld is. <lacht> ja, de meeste mensen hebben er geen idee van. En dat moet je ook het geldt voor ons ook. Als, als, als dit woord niet bij je terechtkomt en als God niet jouw ogen daarvoor opent, dan zie je het toch niet. Oké. Okay dat naar onthulling het geheim aan mij bekendgemaakt is, zoals ik tevoren in het kort daarvan schreef. En ik denk niet zozeer dat hij daarbij alleen maar doelt op de voorgaande hoofdstukken, maar ook in de eerdere brieven heeft hij daarover geschreven, maar slechts kort aangestipt. Pas in, vanuit de gevangenis gaat hij voluit uh, uitpakken, zeg maar. Aan mij, ik lees even verder, in nu in vers 8... Aan mij de allergeringste van alle heiligen. Het is heel apart als je daar, uh, dat eens vergelijkt met diverse andere schriftgedeelten. Hij, hij zegt in 1 Timotheus 1 dat hij de eerste is van de zondaren. In 1 Corinthians 15 zegt hij dat hij de geringste is van de apostelen. En hier zegt hij ik ben de allergeringste van de dus, Maar juist dat maakt hem ook weer zo'n levend embleem. Van, van genade. Want, ja, genade wil zeggen, het wordt je gegeven om niet zonder dat er enige verdienste aan ten grondslag ligt. Nou, Paulus zegt, ja, ik, ik heb de gemeente gods vervolgd. Er is, was geen grotere vijand van de Messias op heel de aardbol, of moet ik aardhol zeggen, nou nee, ja, ik weet het niet, uh, maar in ieder geval, op deze hele, op, op, in de hele wereld was er niemand die zo vijandig was ten opzichte van de Israëls Messias als Saulus van Tarsus. Hij was de leider van, de, van die, ja, die beweging die anti-de Nazarener was. Oké, okay. en juist hem moest de Heer hebben. Hij moest eerst een vervolger zijn, hij moest de... Hij moest die grootste zondaar zijn, en juist omdat God zijn genade aan hem gaan, ging zou gaan demonstreren. Ik vind het geweldig om eraan te denken dat, uh, als Paulus zegt van, ja, uh, wat is de evangelie? Ja, dat is dat, de, dat Christus Jezus gekomen is om zondaren te redden. Nou, als hij nou de eerste der zondaren redt, dan, dan moet er hoop zijn voor elke zondaar. Nou, dat is precies wat hij vertelt. Hij is de redder. Van elke zondaar, van elk mensenkind, niemand uitgezonderd. Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven om aan de natieën te evangeliseren. Zo staat het letterlijk. En wat? Wel de, de onnaarspeurlijke rijkdom van de Christus. Ik moet het bijzeggen dat als dat hier zo staat, dan is dat niet alleen maar de geweldige rijkdom uh, van Christus, die onnaarspeurlijk is... Maar ik bedoel, uh, niet alleen van Christus Jezus, maar als hij het heeft over de Christus, dan heeft hij het over hem die daarboven is, samen met zijn lichaam. En dat is, dat vormt de Christus. Hoofd en lichaam tezamen. En wat ons ten deel is gevallen, dat is, ja, dat was, dat is rijkdom, die wordt. Dat wil zeggen, dat lees je nergens dat dat geopenbaard wordt in het Oude Testament. Dat was volledig verborgen. Dat de heerlijkheid die de Messias ten deel zou vallen, dat dat een hele gezelschap is dat daarin zou delen. Ook weer om niet. Niet omdat ze dat gezocht hebben, niet omdat ze daarvoor dat verdiend hebben. Het is om niet, valt je. Het is een lot uit de loterij. Vandaar ook een lotsdeel. Oké, okay, ik lees nog even verder. Die onaanspeurlijke rijkdom van de Christus en allen te verlichten, wat die huishouding van het geheimen is of van de verborgenheid inhoudt. Aardig dat in vers 2 werd het genoemd de huishouding van de genade. En hier wordt het genoemd de huishouding of de bedeling, of het beheer van het geheim. En hij, en hij zou allen verlichten door deze dingen door te geven en vooral ook door ze op te tekenen ben ik erg blij mee, dat hij het niet alleen maar verbaal heeft gedaan. Maar het is ook, het is ook opgenomen, zal ik maar zeggen. Namelijk, ja, niet met de video, maar wel uh, door het uh, vast te leggen. Zodat wij nu, zo bijna twintig eeuwen later, daar kennis van kunnen nemen. Zwart op wit. En hij, zodat het via dat woord ook uh, ons bereikt. En zodat wij daarmee verlicht worden. Dat geheim dat verhuld werd vanaf de Aionen... In God die het al schiet. De grote schepper van alles. Hij had een geheim. En nu is dat geonthuld, Nu, ik bedoel 2000 jaar geleden. Onthuld aan Paulus. En hij heeft het opgetekend. En via hem is het bekend en, uh, en zo mogen wij daar nu dus kennis van nemen. Zoveel uh, jaren later. En dan zegt hij zegt er daar nog bij. Dat is het laatste wat ik dan het, van het voorgaande wil lezen. Naar het voornemen, of naar het plan van de Ionen dat hij maakte in Christus Jezus onze Heer. God heeft een geweldig plan van tijdperken, van wereldtijdperken. En voordat dat aanving, voordat die Ionen aanvingen, had hij dat plan al. En nu is hij bezig dat uit te werken. Het is nog lang niet voltooid, want er volgen nog, We zitten nog maar in de middelste Aeolen. Er liggen ionen achter ons. Er liggen ook nog ionen voor ons. En wij leven nu in die boze aion. Ja, maar God is bezig zijn voornemen ja, uit te rollen en te realiseren. En vandaag doet hij dat op een verborgen wijze. En straks, aan het einde van deze aion, over een paar jaar zal ik maar zeggen. Dan, dan gaat hij dat koninkrijk openbaren. Dan wordt het verhaal heel anders ineens. Maar dan nog. Dan nog zijn die ionen en is dat voornemen niet gerealiseerd. Dat doe je nog even. Maar alles in Christus Jezus, onze Heer. Hij is de spil waarom alles draait. <lacht> Oké, okay, nou, eh, dat was de inleiding. Dat, was, eh, dat is noodzakelijk, want hij zegt dan in vers 14: Ik wees er al even op: Ten gunste van dit buig ik mijn knieën voor de Vader. Ten gunste. Dat van dit, dat, dus, dat verwijst uiteraard naar wat hij zojuist had gezegd. Aardig is trouwens, dat er staat niet om die reden, zoals de MBG-vertaling heeft. Er staat eigenlijk een woord, dat let garin en dat is dat woordje garees. Dat is eigenlijk dus vanwege deze, vanwege deze genade. Dus daar, zelfs in het woord, klinkt al genade door. Vandaar ook ten gunste van dit... Buig ik mijn knieën. Nou gaat Paulus. Het is net alsof hij onder het gewicht. Van die heerlijkheid die hij zojuist had opgetekend Alsof hij ja, door de knieën gaat. Hij gaat op de knieën. Maar in feite ook onder het gewicht van die heerlijkheid. Ook door de knieën. Ja dan. ja, Dan gaat hij binnen. Hij buigt zijn knieën voor de vader. God, en vader, de oorsprong van die heerlijkheid. En dan er staat erbij in vers 15 wie die vader is. Vanuit wie elk vaderschap in hemelen en op aarde wordt genoemd. In de NBG-vertaling staat naar wie elk geslacht wordt genoemd. Maar dat is een ander woord. Er staat hier het woordje patria. En, patria, daar zit het woord. Vader, hè? Dat betekent eigenlijk vader, patria, betekent vaderschap. Meestal het idee is dat van andere vertalingen zeggen een, een familie. Ja, maar een familie is eigenlijk ook niks anders dan een kring rondom. Sorry dat het, het klinkt heel patriarchaal, wat ik nu zeg. Maar dat is het bijbelse idee van een va familie, is ook inderdaad dat van een patriarchaat van een, een gezelschap rondom de vader die de oorsprong is van ja van die familie He? en wij spreken ook over de pater familias zo was het pater de familia. ja ja de ja, uh, pater familias wordt ook gezegd maar ja in ieder geval uh, de vader van de 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 dat, godvader de Godfather, ja <laughs> Ja, maar, ja, God de water dan. Hè. Maar, en dat is de ge dus de oorsprong, maar daarmee feitelijk ook, het is, men, het is niet de baas van de familie, maar het is de oorsprong en ook degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de familie. Hij, hij is het eerste, bij hem, begin, bij hem begint het, en hij draagt dan ook inderdaad de verantwoordelijkheid. En wat Paulus hier zegt, elk vaderschap, op aarde kennen we het fenomeen sowieso. Ik bedoel, elke familie is in feite een vaderschap. Wij mogen dat niet meer zo noemen, want dat is natuurlijk weer niet genderneutraal. Maar dat is gewoon de Bijbelse gedachte. Het is een vaderschap en eh, ze zijn er zelfs in de hemelen. Dat, dat parkeer ik nu even, want hoe, hoe we dat moeten zien, dat is nog een verhaal apart denk ik. Maar in ieder geval... Eh, wat hier, hier staat, is elk vaderschap in hemelen en op aarde wordt naar hem genoemd. En ik vind het aparte hiervan, is dat meestal wordt het tegenovergestelde beweerd. Namelijk, dan wordt het zo voorgesteld: ik heb dat in het verleden ook vaak zo, zelf zo gedacht. Van ja, wij noemen God vader, maar dat is eigenlijk een metafoor op, eh, op, van: het, wij, wij kennen hier het vaderschap. En waarom noemen we God vader? Wel omdat wij, om daarmee de vergelijking te maken. Hè? Het, 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 in feite is het dus zo dat, dat wat wij kennen als vaderschap, dat projecteren we dan op God. En Paulus zegt, nee, het is precies omgekeerd. Wij noemen God, wij noemen God niet, geen vader omdat wij hier het begrip vaderschap kennen en we denken van, hé, hey, dat is wel een, een mooie metafoor voor, om, om God te benoemen. Nee, hij is het origineel. Hij is de vader en het vaderschap dat we hier kennen, dat is afgeleid van en een projectie van, eh, van het origineel. Dus hij is de vader. Niet zijn vaderschap is een projectie van ons vaderschap, het is precies omgekeerd. Hij is het model, het origineel. En elk vaderschap, ongeacht waar dan ook, eh, wordt genoemd naar hem. Hij is, het is trouwens een prachtige gedachte... Als je dan aan uh, denkt dat, ja, als je wil weten wat vaderschap is, dan moet je dus naar hem kijken. God houdt van zijn schepping. Hij heeft het voortgebracht, hij is de vader en hij zijn liefde, we komen daar straks vanzelf nog op, uh, is onvoorwaardelijk. Dat is ook, dat is ook vaderschap. Oké. Okay. Er kan maar één de eerste zijn. Sorry? Kan er kan maar één de eerste zijn. Er kan er maar één de eerste zijn. Ja, precies, en dat is hij. Ja, opdat hij, jullie, vers 16, opdat die vader, opdat hij, Paul op zijn knieën, dus en, en de, naar de vader, en nou, dat had hij zojuist eh, even nog kort toegelicht. Hoezo? Wel, opdat hij jullie zou geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En hier zie je dus weer dat, dat, verhe, dat, dat fenomeen: van opdat hij jullie zou geven. Zeg maar, we hebben toch alles al? Ja, dat is ook zo. Maar waar het nog wellicht aan ontbreekt, is dat je alles hebt, maar dat je dat ook daadwerkelijk zou gaan verstaan. En dat is waar Paulus elke keer weer voor zijn knieën buigt of bidt en vraagt. En eigenlijk, ik denk dat er geen... Geen beter voorbeeld is om te na te volgen als dat. Ik bedoel, wij bidden zo heel gemakkelijk voor allerlei aardse omstandigheden. En er is niks mis mee. Maar de aardigheid, en het bijzondere vind ik toch altijd dat je dat bij Paulus niet vindt. Als het gaat om de aardse omstandigheden, is het altijd zo dat Paulus ervan uitgaat. Hij heeft het ook moeten leren hoor. Mijn, dat God zegt, mijn genade is jou genoeg. Ik geef je alles wat je nodig hebt. En dus danken we hem voor alles. En in alles. Als je weet dat zijn weg altijd, ook hier in het aardse, altijd namelijk, de beste is, dan kun je hem dus altijd danken. Hij geeft me wat ik nodig heb. Even voor de goede orde, dat betekent dus niet dat je dat niet, niet voor aardse dingen zou mogen vragen, want we mogen al onze wensen bij hem bekendmaken. Maar als, je er nou, als het er nou helemaal om gaat... Het gaat er niet om dat het niet mag, het gaat erom je mag weten, zijn weg is de beste en dus kun je hem altijd daarvoor danken. Wat je, waar je hem voor zou vragen en waar je, je dus naar zou uitstrekken, dat je ook werkelijk gaat zien en verstaan en begrijpen met je hart hoe geweldig rijk je bent. En ja, ik zou zeggen, dat is de beste tip, Volg, laten we ook hierin Paulus navolgen. Elke dag dit. Voor elkaar. en Ook voor onszelf. Degenden die je lief zijn. Te bidden. Dat je dat echt mag gaan verstaan. Opdat hij jullie zou geven. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Die vind ik mooi. Want ik wil even expres. De, of ik heb expres even de. Een streep gezet onder dat woordje. Naar. Dat is het voorzetsel. Het Griekse voorzetsel kata. En dat betekent. Neerwaarts of uh, meer idiomatisch, in overeenstemming met. Hè? Er staat hier, naar, opdat hij jullie zou geven, naar of in overeenstemming met, de rijkdom van zijn heerlijkheid. Hier staat dus niet het voorzetsel uit, opdat hij zou jullie zou geven, uit de rijkdom van zijn heerlijkheid. Hoewel dat op zich een hele logische gedachte zou zijn, want als God geeft... Uh, dan geeft hij ons uit zijn rijkdom van heerlijkheid. Dat is waar. En toch, er is een, een verschil. En uh, het mooiste voorbeeld, en ik heb het wel vaker gebruikt, maar ik blijf hem mooi vinden. En, uh, kijk, je hebt een snee iemand. Noem, noem iemand als Bill Gates of uh, Elon Musk. Oké, okay. ze zijn... Uh, de allerrijkste van deze wereld. Als, als Elon Musk op de straat loopt en hij ziet een bedelaar. En hij geeft hem 10 euro. Ik noem maar wat. Dat is trouwens een royale gift hè, voor, om zomaar aan een bedelaar te geven. Maar oké. Okay. Dan geeft hij hem uit zijn rijkdom. Maar stel je voor dat Elon Musk... Die bedelaar zou geven. Naar zijn rijkdom. Dan is die bedelaar in één keer geen bedelaar meer. Maar dan is hij zelf als één rijk. Want ik bedoel. Die kan, uh, Elon Musk. Die, uh, die, uh, die hoeft niet eens moeite te doen. Om, om, om eventjes een miljoen euro. Als hij dat op staat statie te liggen. Op te rapen. Uh, want hij kan beter doorlopen. Want dan verdient hij namelijk nou veel meer nog. Ik bedoel, hij, hij merkt het niet eens. Dat hij een miljoen uh, opraapt. Of uh, weggeeft. Zie je, wij, de God die wij kennen, dat is de God die alles bezit. Hemel en aarde, al het goud, al het zilver, alle rijkdom die je maar kan bedenken Ja, hij is de creator daarvan. Dus alle rijkdom bezit hij, alle heerlijkheid. En als hij gaat geven aan ons, niet alleen maar uit zijn rijkdom, dat spreekt nogal voor zich. Want je kan alleen maar iets weggeven als je het zelf bezit en dus daar uitgeeft. Maar, ja, zo zeggen we het, ook uitgeven. Maar ook uh, naar zijn rijkdom geeft. En dat is in overeenstemming. <laughs> uh, dus uh, zo'n zo, zo voorzetsel is eigenlijk al heel veelzeggend. Uh, God, Paulus, dat zie je eigenlijk, eigenlijk tussen de regels door, uh, komt dat zo duidelijk ook uit de verf. Paulus kende een geweldig rijk woord, een geweldig rijk God. En hij heeft ook een... Hoge verwachting van God. Anders had hij niet gezegd na, maar had hij gezegd uit. Hij verwacht dus van de God voor wie hij zijn knieën buigt... of voor de Vader waar hij zijn knieën voor buigt. Hij verwacht dat hij ze gaat geven... in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Alsjeblieft. Oh, en wat dan wel? Wat, wat geeft hij dan wel? In kracht gesterkt te worden... En dat uh, met kracht, dat, wil zeggen, dat, dat Griekse woordje dynamie, dat betekent, uh, ik blijf uh, het graag zeggen, dat, daar is ons woordje dynamie, uh, dynamiet van afgeleid. En dat betekent, het stelt, je in, het, het stelt je in staat tot. Het is vermogen. En hij geeft kracht en dat sterkt ons. Je wordt daardoor krachten gemaakt. Hoe dan wel? Wel, dat doet hij door zijn geest. Hij deelt dat wat hij weet met ons. Hoe doet hij dat? Nou, gewoon eigenlijk op dezelfde wijze dat ik nu eigenlijk ook dingen aan u doorgeef. Er zijn dingen in mijn geest die ik denk, die ik overweeg. En hoe komt dat bij u terecht? Wel doordat ik mijn woord, dat ik spreek. En zo kom, komen de dingen in mijn, van mijn geest in uw geest terecht. Dat, is, dat heet communicatie. Dat is, uh, je wisselt woord. En dat in, en met, maar met woord geef je ook gedachten weer. Dat is geest. Je ziet dat niet. Geest betekent ook, uh, je ziet het niet. Het onttrekt zich aan het oog. Maar je, het laat zich wel verstaan. Met recht. Oké, okay. hij sterkt ons in kracht. Hoe doet hij dat? Door zijn geest. Lees woord. Want dat is woord en geest is voorzien niet? En, hoe, en waar komt dat dan terecht? Niet in de uitwendige mens, maar in de inwendige mens. Hoe ik het trouw, de innerlijke mens. In een dadelijk, ik zeg de inwendige mens. In Nederlands heeft dat meteen de associatie van de buik. We gaan de inwendige mens versterken. Dan bedoel je, we gaan eten. Nou, dat is dus niet de inwendige mens. En ik heb zelfs begrepen dat zelfs in medische termen is de maag niet inwendig. Dat is Het hart wel... De lever ook, maar de maag niet. Daar, daar loopt een, een open verbinding, hoe moet ik dat nou netjes zeggen, uh, gewoon uh, uh, van twee kanten zelfs, uh, naar de maag. En vandaar ook dat het, ik heb begrepen, ik zeg het even onder voorbehoud, maar ik heb ooit wel eens een keer gehoord, dat de hele spijsvertering, uh, dat is feitelijk de uiterlijke mens. Oké. Okay. Dus, dat, dus de inwendige mens, dat is, eh, moet wel duidelijk zijn... ...de innerlijke mens, dat staat tegenover dat wat, eh, wat voor ogen is. In 1 Samuel 16 wordt dat zo... ...de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dat is het centrum, dat is de binnenkant. Die zie je niet, maar ook weer geest. En God sterkt ons zo... Niet de uitwendige mens. Ja, oké, okay. u zegt van, uh, daar krijgen we toch ook kracht voor. Jawel, maar daar lezen we geen enkele garantie voor. God gaat zijn weg met ons, met ons leven, ook de, gewoon onze aardse wandel. Maar waar het om gaat is, de innerlijke mens, en dat is waar Paulus ook voor bidt. Namelijk, uh, kijk, we zijn gezegend, Efeze uh, 1, vers 3. Met elke geestelijke zegen in het hemelse in Christus. Elke geestelijke zegen. Hebben we dan geen materiële zegeningen? Nou, ik dacht het wel. Maar daarover lezen wij geen garanties. Ik bedoel, je kan straatarm zijn, ik bedoel, zonder enig geld of dat je nauwelijks iets hebt. Ja, maar dat je geestelijk niettemin enorm rijk bent. Omgekeerd kan trouwens ook, je kan gigantisch veel geld op de bank hebben en dat je geestelijk straatarm bent. Dus het gaat erom, om de innerlijke mens. En in feite is het zo, dat de uiterlijke omstandigheden, ik zeg het voorzichtig hoor, want je, het is, je hebt maar makkelijk praten als je gewoon gezond van lijf en leden bent. Dus ik zeg het zachtjes dus nu even. Maar toch is het echt wel zo, dat uh, het... Uh, het, 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 het gaat er werkelijk om dat wat je beleeft. En dat je de vreugde die je moet kennen. En, wat maakt, en wat, zo bedoel ik, wat maakt het dan uit als je van binnen blij bent en vrede hebt. En naar mens gesproken, gewoon voor je, het oog, lijkt het nergens op. En dat je, dat je voor allerlei gebreken hebt. En, en dat, dat mensen, goh, wat heeft, die, wat heeft hij of zij het, het moeilijk... Gezondheid en omstandigheden. Ja, maar als je, als de persoon, als jij vrede en vreugde mag kennen... en een dankbaar hart, dan ben je, als mijn vraag, steen en steenrijk. Onder, ongeacht de omstandigheden. Dus ja, het gaat om die innerlijke mens. En Paulus wist daar ook alles van, want Paulus zegt daar... Uh, moet je maar eens een keertje dat lezen... over de omstandigheden waarin hij verkeerde. Niet alleen, hij is gevangen... Die je allemaal had meegemaakt aan schipbreuk, en vervolging en uh, stokslagen en geestelingen, et cetera, et cetera. Uh, dagen zonder eten, zonder slaap. En, uh, al die aardse omstandigheden. Ja, Paulus zegt ook van, uh, als, we, als we het daarover hebben, hij zegt, dan, ben ik, dan behoor ik tot een categorie van de beklagenswaardigste van alle mensen. Ja, naar de mens gesproken is dat zo. Ja, totdat je de binnenkant bekijkt. En dan blijkt het totaal anders te zijn. In kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, namelijk eh, dat de Christus door het geloof in jullie harten zou wonen. Kijk, het, idee, het is wel op zich een opvallende uitspraak, dat hij zegt dat Christus in onze harten woont, of zou wonen. Dat is het gebed. Uh, want we weten allemaal, Christus is daarboven. Oké, okay, ontrokken aan het oog. Maar uh, hij is daar, hè. bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, die uw leven is. Ja, daar is hij fysiek. Ik bedoel, Hij, heeft, hij het laatste wat, wat men vernomen heeft van hem, is dat hij op de olijfberg was en een oor ontrok hem aan hun ogen. En dat is dus het laatste wat op aarde van hem gezien is. Hij is daar dus boven. Hoezo dan in onze hart? Hoe kan Christus wonen in onze hart? Nou, dat staat erbij. Door het geloof. We vertrouwen op het woord. En dat is iets van het hart. En daardoor woont hij... door het geloof, niet fysiek uiteraard... maar door het geloof woont hij zo in onze harten. En Paulus bidt ook dat we... dat uh, steeds meer zouden gaan verstaan. Dat hij in onze harten woning zou maken. Steeds meer. Dat hij daar zijn verblijf heeft. En staat erbij, in liefde dan geworteld en gefundeerd zijn. Geworteld is een, dat is een metafoor ontleend aan het plantenrijk. Een plant is geworteld, of een boom, of een struik is geworteld, heeft zijn wortels uitge, uitgeslagen of... Die groeien, waardoor, hij ook, waardoor een plant of een boom ook zijn voeding krijgt. Dat is geworteld. Maar het idee is vooral dat het vast staat. Als iets geworteld is, dan staat het vast. Dat is het idee ook bij gefundeerd. Alleen dat is dan weer ontleed aan een bouw. Een gebouw of een huis. Een huis is gefundeerd. En een plant staat vast. Als het geworteld is. En het idee dus is dat van stabiliteit. Het staat vast. In feite gaat het iedere keer weer om, in zoveel uh, ook gebeden, aanmoedigingen ook, blijf vast staan. En je zou zeggen van, dat, dat is toch niet zo moeilijk, want daar hoef je niks voor te doen. Dan hoef je niet te bewegen, toch? Nee, maar het punt is, als er zoveel wel beweegt, hè, je bevindt je in een stroom van gedachten, je wordt daarin, als je mee zou gaan, je hoeft niks te doen om meegevoerd te worden. Als je niet vaststaat, als je niet geworteld bent en gefundeerd, dan ga je gewoon mee met de meute, met de massa. En door alles, alle maalstromen, ja, het maaltel, eh, alle maalstromen van gedachten en opinie's en wat van de mainstream, ik vind het een leuk woord, de, de stroom van gedachten, je wordt zomaar meegenomen. En dan komt het erop aan dat je geestelijk geworteld en gefundeerd bent. ja. In dat woord, en wat is het geweldige van dat woord? Wel, in dat woord vernemen we van Hem die liefde is, de Vader. En liefde is, dat woordje, we kennen het uh, allemaal ongetwijfeld, stel ik me zo voor, uh, dat is dat is het woordje AKP. En het, uh, de essentie van AKP is dat het onvoorwaardelijk is, je hebt lief. Ja, waarom? Ja, ik, er is. Maar één, als ik mij vraag correct, Bijbels antwoord daarop. En dat is: God houdt van zijn schepselen. Dat is ook werkelijk liefde. Hij houdt van zijn schepselen. Waarom? Omdat het Zijn schepselen zijn. En dat heeft dus niets te maken met kenmerken omdat ze lief zijn of lief doen. Of omdat ze mooi zijn. Of... Nee, het is van Hem. Het is werk van Zijn handen. Hij heeft het bedacht. Weet dat voor een verleden uh, heb ik ze gezien, die t-shirts. Ik zie ze nu tegenwoordig nooit meer, maar I'm God's original creation. Of, zo is het Ja. Nou, maar dat geldt voor ons allemaal. Alles wat uh, elke, alles wat is, is zijn creatie en daarom houdt hij daarvan. Hij laat nooit varen het werk van zijn handen, Dat is liefde. En, uh, Waar we dat echt in de natuurlijke sfeer nog tegenkomen. Dat is dat in de relatie van de ouders. Of zal ik nu even specifiek toespitsen. De liefde van een vader. Voor zijn kinderen. Die is onvoorwaardelijk Normaal hè, gesproken. Niet gebaseerd op wat uh, het kind doet. Zelfs al pleegt het kind een moord. Of heeft het in. Alles verbruikt dan nog. Het blijft je kind. En daarom hou je ervan. En dat is de liefde van God. Trouwens dat is denk ik ook de allermooiste liefde. Ook in het huwelijk is dat zo. Paulus zegt ook. Mannen, heb je vrouw lief. Ja, waarom? Niet omdat ze aantrekkelijk is. Omdat ze lief doet. Trouwens dat geldt ook voor een vrouw ten opzichte van een man. Lief. Waarom? Waarom, waarom zou je je man of vrouw lief hebben? Wel omdat het je man of vrouw is. Daarom. Dus... Dat is onvoorwaardelijk. Het is van jou. In welke relatie dan ook. Het is van jou en daarom heb je het lief. Dat is Aan. Dat heeft dus, dat legt de bal niet bij de ander. Maar het heeft te maken met, het is van jou. Of in dit geval, eh, als we het hebben over God. een Elk schepsel is van hem, is werk van zijn hand En daarom heeft hij het lief. En als je in die liefde geworteld bent... dan vind je ook echt stabiliteit in. Want dat is onbewegelijk. Ik kan niks doen... Om, eh, om, zodat hij mij lief gaat krijgen... want hij heeft mij lief. Ik kan ook niets doen... ik kan echt helemaal niets doen... waardoor hij mij niet meer lief zou hebben. En zelfs... al slaan ze zijn zoon aan het kruis... Dan nog zegt hij, ik hou van jullie, sterker nog, juist via die weg ga ik jullie het leven geven. En drie dagen later wekte hij zijn zoon op om het leven te geven aan al die moordenaars. Ik bedoel, aan de wereld die hem vermoord heeft. Dat is liefde. Een liefde die dus niet kapot te krijgen is. Dat is onvoorwaardelijk. En daar kun je dus werkelijk vastheid in vinden, want alles wat, uh, ja, als... Het, Dingen afhangen van jou, van mij, of van onze praktijk. Nou, daar geef ik er geen stuiven voor. Dat is altijd... Ja, wat is dat? Zo betrekkelijk. Mensen horen, dan zeg je van... Uh, ik ga het op internet zetten, ik noem maar wat. Of wie het nou En uh, dan kun je het weer niet waarmaken. Je moet uitkijken met wat je belooft trouwens. Maar dit, ja, dit is onvoorwaardelijk. En daarom... In liefde geworteld en gefundeerd zijnde op dat jullie in staat zouden zijn te vatten samen met alle heiligen. Hier weer op dat. Iedere keer op dat. Uh, uh, het is Paulus buigt zijn knieën. Waarom? Wel opdat we geworteld zouden zijn uh, in die liefde en opdat uh, we versterkt zouden worden. En dan weer op dat jullie, dat heeft dus... Iedere keer dus als, als, als daar een motief gegeven wordt, dan is dat tevens weer de, het plateau, de basis, voor, weer, uh, voor andere condities. Opdat, opdat jullie in staat zouden zijn, hij stelt dus in staat, hè? hij geeft namelijk naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Opdat jullie in staat zouden zijn te vatten, te grijpen, te, te begrijpen be, ook. Samen met alle heiligen, wat vrij logisch is, want uh, dat is nu juist uh, de rijkdom die wij hebben als lichaam van Christus, is een rijkdom die we gemeenschappelijk hebben. En daarom ook gemeenschappelijk genieten. Afgelopen week was ik dus in Duitsland, toen was het thema van, uh, van, van deze twee weken dat ze daarin uh, Engelsbach, zo heet het, ja, Oost-Duitsland uh, verblijven. Dat had uh, als al, uh, algemeen thema genieten. En toen, ja, al, ik ben altijd nogal van de, van de woordjes en van, van de etymologie en zo. En toen hebben we ook uh, gezien, en ik heb dat toen ook betoogd, dat het woordje genieten, dat heeft te maken, als je kijkt er maar even na in de, in de woordenboek, als je iets geniet, dan krijg je iets. Ik, ik geniet. Een inkomen, ik noem maar wat. Dan krijg je dat. Dan ontvang je dat. Dat is één. Maar genieten heeft etymologisch ook alles te maken met genoten. Een genoot. Een echtgenoot. Is iemand met wie je samen iets gebruikt. Of deelt. Een echtgenoot of een deelgenoot. Of wat heb je nog meer. Nou ja. ja, je kent ook... Ik ken ook de uitspraak van dat... Je, hoe was het ook alweer? Dat eh, genoten. Oh ja, echtgenoten, dat is, het, dat is de verleden tijd van echt. Genieten. Ja. Nee, de, de verleden tijd van echt genieten is echt genoten. Ja, ja. Nou, dat is een. Uh... Een woordspeling. Een woordspeling, ja, ja. Maar, uh, laat even serieus. Genoten, dat heeft iets te maken met wat je samen hebt. Dus genieten, dat doe je juist samen. Want we delen deze dingen. We zijn deelgenoten, lotgenoten. Paulus zegt trouwens in Efeze 3 ook dat wij uh, gen uh, hoe het? deelhebbers, deelgenoten zijn van het lot van Christus. Samen met alle heiligen. Uh, wat ze zouden vatten wat de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is. Eigenaardig genoeg zegt hij daar niet bij uh, wat bij het benoemen van deze Dimensies, lengte, breedte, hoogte, diepte. Wat we dan zouden gaan vatten? Ja, de breedte, lengte, hoogte en diepte, maar van wat dan? Ja, ik denk gewoon waar hij het zojuist over heeft, namelijk over de geheimenissen van God. En er is een hele mooie tekst in de schriften verborgen, waarin dat feitelijk wordt toegelicht. En ik neem je mee naar Job 11. Ik lees het even voor uit de MBG-vertaling. En daar staat dit. Het begint met een retorische vraag. Kunt gij de geheimen van God doorgronden? Eén maar over de geheimen van God. Daar hebben we het nu over. Een geheim kun je nooit doorgronden. Tenzij je het wordt onthuld. Tenzij het je verteld wordt. En dan staat de vraag. Kunt gij de geheimen van God doorgronden? De almachtige doorgronden. Ten einde toe. En dan staat er. Ze zijn hoog. ...als de hemel. De hoogte heeft te maken met de hemels, dus dat is niet zo gek. Hoog, hoog, hoog als de, brug, hè? de hemel, dan kijk je naar boven. En dat is dus waar Christus nu is en, moet ik erbij zeggen, waar wij ook met hem gezeten zijn. En hij is geplaatst in het hemelse en wij, wij ook, wij zijn deelgenoten van dat lot... Zij zijn hoog als de hemel. Dat wil zeggen de ge die geheimenissen. Waar, waar Paulus het over heeft. En Job stelt nog de vraag. ja, We kunnen dat niet doorgronden. Nee. Het is ook wel naar We speuren het ook niet na. Het is ons onthuld. Het is niet doordat door, door, door wij gaan zoeken. Dat wij erachter gekomen zijn. Nee. Het, het is ons bekend gemaakt. En Paulus zegt ook. Het is mij onthuld. En ik, en ik geef het je door. Wel. En dan, als je dat eenmaal gezien hebt, dan kom je tot de ontdekking dat het hoog als de hemel is. Wat kunt je doen? Dieper dan het dodenrijk. Dus dan ga je, uh, het is in feite een bijzondere dimensie, je gaat er van hoog, maar je kan ook naar omlaag. En hoe diep kan je dan zakken naar het dodenrijk? En, maar dat is precies de plek waar hij, hij die nu daarboven is, heeft zich, hij is tot het uiterste verhoogd, nadat hij tot het uiterste zich vernederd heeft. Hij heeft, hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Zo diep is hij gedaald. En dan, langer dan de aarde is hun maat. Het, ik versta dat als, als een tijdsaanduiding. Dat wil zeggen, langer dan de aarde bestaat. Voordat de aarde er was... had God reeds dat voornemen als een geheim in zijn hart... En trouwens, nadat deze aarde uh, inmiddels plaatsgemaakt heeft voor een, voor een nieuwe aarde, maar deze aarde er niet meer is, dan, uh, dan nog is dat geheimnis daar. En realiseert God dat voornemen der aeroe. Dus met recht, het is langer dan de aarde. En breder zijn zij dan de zee. Hé, hey, maar dat is opmerkelijk. Dat betekent dus dat we ze alle vier hier op een rijtje hebben. Want de zee, dat, moet je, dat weet je meeste van jullie wel, de zee is een type van de volkerenwereld, de volkerenzee, zo, zo spreekt de boek Openbaring daar ook over. Wel, de geheimenissen God zijn breder dan de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht, diep, diep, diep als het ogenrijk, wijd, wijd, wijd als het waterblauw. Maar het is zelfs wijder. Het is meer dan de volkerenzee, want zijn liefde is universeel voor al zijn creaties. Dus inderdaad, breder zijn zij dan de zee. Dus het opmerkelijke is, als het gaat over die van gods, die, die, die vier dimensies die Paulus noemt, die vinden we dus gewoon al terug in de schriften. En in feite wat Paulus doet, hij, hij maakt duidelijk, daar gaat het over. En dat we dan samen met alle heiligen dat gaan Vatten. Dat gaan genieten. Ja. En te kennen de liefde van de Christus, ik lees verder, die de kennis overtreft. Dat, in feite is dat tegenstrijdig, want je zou kunnen zeggen van hoe kun je nu iets kennen dat de kennis overtreft. Uh, ik denk dat het idee is, we kunnen het slechts ten dele kennen. Het gaat namelijk de kennis hè, te boven. Kijk. Epignosis is het veronderstelde kennis, maar we hebben het nu over iets dat de kennis te boven gaat. In zekere zin dus ook uh, epignosis, het woord wordt hier niet gebruikt, maar het overtreft de kennis. Dat wat, uh, we, slecht, we kennen het slechts ten dele, omdat uh, het valt niet te kennen. Zo groot, zo wijs, zo hoog, zo breed, zo diep, zo hoog. Uh, het plaatje dat ik erbij heb uh, ge, gezet, dat Daarmee bedoel ik te illustreren dat, kijk, zo'n kind kan naar de zee toe lopen met een emmertje. En dan is dat emmertje gevuld met de oceaan. Maar zit de oceaan dan in het emmertje? Nee. Het emmertje is wel gevuld met de oceaan. Nou, zo is het ook met, we kunnen, de, we kunnen gevuld zijn, vol zijn, zelfs overvloeiend zijn van de liefde van hem. Van de liefde Gods in Christus. Jawel, maar dat wil niet zeggen dat je het omvat. Bij lange na niet. Never nooit. Juist dat vind ik zo geweldig. Want ik denk al, over, over, over de dingen waar we het over hebben, daar kun je nooit de grootste over denken. Je kan nooit zeggen van ja, maar je overdrijft nou de liefde gods. Dat, zo vaak wordt het wel verteld. Als je zegt hij is de redder van alle mensen. Tuurlijk, hij is de schepper van de hele wereld. Weet je dan niet dat hij liefde is? Dat hij dat nooit laat varen? Hij redt. Dus niet, ja als je het aanneemt, het is geen aanbod, het is gewoon een mededeling. Soms is het ook een mededeling is dat hij jouw schepper is. Ja, maar als hij het niet aanneemt, is hij dan niet meer je schepper of zo? Wat een dwaasheid. Hij, hij is jouw schepper, geloof het of niet, maar dat is hij. En hij is jouw redder, geloof het of niet, maar dat is hij. En dat betekent, hij gaat jou redden. Oké, okay, dat kwartje valt nog niet uh, bij iedereen. Sterker nog, het valt bij bijna niemand. En vooral degene die het zouden moeten horen en zouden moeten doorgeven, dat zijn de grootste tegenstanders. Maar goed, daar, dat is nog een ander onderwerp. Het overtreft de kennis, opdat jullie vervuld worden, ik lees gewoon weer verder, in, opdat jullie vervuld worden tot, al de, tot in al de volheid van God. En Die volheid van God, waarvan weten we, die woont in Christus lichaam. Ik lees even het Colossense 2. Voor, er staat, want in hem... Dan gaat het over Christus... Woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En jullie hebben in hem volheid verkregen. Ik denk dat dat, dat lichamelijk is dubbelzinnig. Want het slaat dat de, dat de volheid van de Godheid in hem lichamelijk woont. Dat, daarvan kun je verstaan Zijn lichaam, ja dat is dat lichaam waarmee hij werd opgewekt... Toen de steen werd weggerold. En nu woont de volheid van de godheid in hem lichamelijk. God is alles in hem. Ooit, eh, laat ik het zo zeggen. Ooit was het, God eh, was alles in zichzelf. Toen de, de schepping eromheen was, was God alles in zichzelf. Nu is hij alles in <tie> en zo. En het eind van, het einddoel van God is dat hij alles wordt in alle. Maar hier is het nog, de volheid van, de, van God hij woont in hem lichamelijk. En dat is dus inderdaad in Christus Jezus, die daar nu boven is. Maar ook de Ecclesia, die zijn lichaam is. Vandaar ook dat wij in hem de volheid hebben gekregen. Dat is een proces, in zekere zin. Want straks als we lichamelijk, ik bedoel fysiek ook, uh, uh, aangepast zullen zijn, zal ik maar zeggen. Ja, dan... dan uh, dan is, het, uh, dan is het helemaal compleet. Vandaar ook dat er staat uh, dat we vervuld worden tot in al de volheid van de Godheid. Van de volle. Van de volheid van God. Het geeft aan dat het geeft een richting aan. Tot in. Het is een proces. Aan hem dat is het uh, laatste vers geloof ik. Nou, nee, nog niet. Oh god. Ik moet echt een beetje opschieten. Sorry. Um, oké, okay. heb je nog even? Ja. Oké, okay. Het is wel mooi. Heer. Ik vind het geweldig om aan deze dingen te, te denken. Oké, okay. aan hem, dat, in feite sluit Paulus daar wel, wel mee zijn gebed af uh, met een lofprijzing. Aan hem die bij machten is, <lacht> meer dan overdadig te doen boven alles wat wij bidden of denken. Over superlatieven gesproken. Oh, ik, ik zei al zo uh, eerder. van Hij geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Daar denk je altijd ge te gering over. Maar weet u wat ik zo geweldig vind? Uh, het, het hangt helemaal niet van, van ons af. Hij, het gaat er niet om ons vermogen. Waartoe wij bij machten zijn. Oh, nee. Ons, ver ons vermogen. Of nee, laat ik het nog anders zeggen. Ons onvermogen is een feit. En don't worry about it. Waarom? Hij, hij, hij is bij macht. En daarom kijken we ook omhoog. Dat is ook wat een mens is. Hij, hij moet omhoog. Kijk omhoog. Van hem heb je te verwachten. En laat ik u dit zeggen: van hem verwacht je altijd te weinig. En hij geeft naar, naar, naar zijn rijkdom, de, de met kracht gesteld worden die inwendige mens. Nou. Aan hem die bij macht is. Want je zou je de vraag kunnen stellen: Maar zulke gebeden te bidden, dat we samen met alle heiligen en de hoogte breed, dit is toch niet. Nee, wij kunnen dat ook niet. Maar hij wel. Want hij is bij machten te doen. Moet je zo opletten. Het gaat vier keer er nog overheen. Dat is een superlatief. He, heet dat. Hij is bij machten niet alleen te doen, maar om alles te doen. En dan, nee, sterker nog, hij is bij machten te doen, boven alles. Niet alleen alles doen, maar boven alles doen. Nee, het is nog sterker, hij is bij machte boven alles overdadig te doen. En zelfs dan houdt het nog niet op, dan zegt hij boven alles meer dan, over, meer dan overdadig te doen. Dus als Paul, ik vind het al heel wat. Hij is bij machten te doen. Nee, Paul zegt dat hij is bij machte alles te doen. Hij is bij machten boven alles te doen. Hij is bij machte alles overdadig te doen. En zelfs dat is nog niet genoeg, dan zegt hij meer dan overdadig. Nou, dat vind ik inderdaad wel overdadig. Ja. He? Het geeft gewoon aan dat we hebben het over een God bij wie geen limits zijn. Nou, over die hebben we het. En van die God hebben we te verwachten. Aan hem die bij macht is meer dan overdadig te doen, boven alles wat wij bidden of denken. Want ja, Paulus bidt nu, die zegt, goh, maar dat kunnen wij niet. Nee, hoeft. Ziet u, dat vind ik het heerlijke van het Evangelie. Als je het woord doorgeeft, verwacht je niks van de mens. Je vertelt gewoon wie hij is en dat is de, dat is de mededeling. Geloof het? Of niet? Maar blijf waar. En dat is het geweldige. En, en niets van de mens, alles van hem. Het is naar de kracht, oftewel uh, betreffende de kracht die inwerkt in ons. En dan zegt Paulus: dat is het laatste vest. Aan hem. De heerlijkheid. Aan hem betekent gewoon, aan hem komt het toe. Of aan hem behoort die heerlijkheid. De heerlijkheid die wij nu kennen in, in, in de Ecclesia of in Christus Jezus. Aan hem de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus. Tot in al de generaties van de Aion, van de Aione. Amen. Nee, ik, sorry, ik ik zeg nog, dit is geen afsluiting. Van Paulus nu wel. Maar ik wil eerst nog eventjes wat zeggen over dat in al die generaties. Want uh, we hadden het er al even over dat ja, Gods plan is nog lang niet gerealiseerd. Hij is, het werk is nog bezig. Daarom moet je nu, nooit Gods, Gods werken nu beoordeelen. Uh, hoe kan hij liefde zijn? Hè? Want kijk eens om je heen. Ja, maar Gods, Je mag Gods werk pas beoordelen als het af is. Dat zegt, elke kunstenaar zal dat ook beamen. Je gaat niet een boek beoordelen als je, als je nog maar een paar bladzijden uh, gelezen hebt. Of als je een film nog maar halverwege zingt. vind het geen goede film. Kijk hem eerst naar nou eens af. En, en dat is, uh, en, uh, het is... Het is geweldig, zoals Paulus dat ook laat zien. Er gaan nog aionen volgen. En, uh, en uiteindelijk... Doe je. Het eindigt in de, de hoogste aion, de aion van de aion. Dat is ook weer zo'n overtreffende trap. Dus je hebt de koning der koningen. Dat is de meest overtreffende koning. Of je hebt de heer der heren. Of de god der goden. Of het heilige der heiligen. Of het lied der liederen. Het is een typisch Hebreeuwse taalvorm. Eh... Uh, Oh ja, nee, ik ben een, in de war nu met een andere... maar dat is meer het Nederlandse, de tocht der tochten, dat is... dat zou ik ook zeggen. Ja, maar die komen we in de Bijbel niet tegen, geloof ik. De tocht der tochten. Nee, maar dat is wel een overtreffende... van alle tochten is dat de meest overtreffende. Nou, de... Paulus heeft het over nu over de Ioon van de Ionen. dat is, ik denk, hetzelfde als wat hij in Efeze 1 vers 10 noemt... de volheid van de tijden. Als alle tijden... ...zijn vervulling gaan vinden... ...gecompleteerd worden... ...waarin alles gerealiseerd wordt... ...de hoogste, meest overtreffende aion... ...en dan zegt Paulus... ...tot in al de generaties... ...waarin strikt genomen... mee gezegd is... ...dat in de aion van de aionen... ...de generaties nog doorgaan... ...en eh, eerlijk gezegd... ...ik heb het donkerbruine vermoeden... Hm. ...ik zeg het met enige voorzichtigheid... ...maar je leest in... ...in, in Psalm 105... En mensen met een revo-achtergrond, die weten heel goed waar ik het nu over heb. Want het wordt dan altijd bij de, de besprenging van een zuigeling zo benoemd. Hè? En dan wordt dat lied gezongen op psalm 105, vers 5, oude beruiming. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ik ken hem nog uit mijn hoofd, hoor. Nou ja. <lacht> ja, het is alweer een poosje terug. Tot in het, in het duizendste geslacht. Ja. Tot in het duizendste geslacht, ja. ja. En, God en dat gaat over het verbond... Met het gaat over het verbond... dat God sluit... of heeft gesloten met Abraham. En dat verbond zal hij bevestigen... dat was trouwens ook onvoorwaardelijk. En dat zal hij bevestigen... tot in het duizendste geslacht. Ga er nou even vanuit... dat een geslacht... veertig jaar duurt, Hè? Hm. Je leest dat het geslacht in de woestijn, dat die generatie die mocht niet beloofd worden, in 40 jaar moest het in de woestijn blijven. Een geslacht is 40 jaar. Oké, okay. dat betekent dus dat als je begint te rekenen van, Adam, pardon, van Abraham tot Christus, dat is 2000 jaar. Dat zijn dus 50 generaties. 50 keer 40 is 2000. En dan vanaf Christus tot aan het begin van het millennium, dat is weer 2000 jaar. U zegt ongeveer, nou. Prima, oké. Okay. Weer 2000. En weer 50 generaties. Er zijn er nog maar... In 4000 jaar tijd... zijn er nog maar 100 generaties. Nou ja, nog maar. 100 generaties. Dat is zo oud worden. Maar er zijn er 100 generaties voorbij gegaan... sinds Abraham. Dat betekent dat er dus... vanaf het einde van deze aion... of het begin van het millennium... dat er nog 900 generaties te gaan zijn, alvorens het duizendste geslacht bevestigen, dat God zijn verbod kan bevestigen in het duizendste geslacht. U zegt van, ja, maar dat is poëzie. Oké, okay, dan gaat het niet op. Maar als het letterlijk is, en ik denk dat er alle reden toe is om het inderdaad letterlijk te nemen, dat en dus, dan krijg je het millennium, dan heb je weer 25 generaties, dus het millennium duurt namelijk duizend jaar, dat is wat millennium betekent. Heb je, en dat betekent dat er dan nog dus, na dat millennium, of nee, laat ik dan zeggen, als er, nog, als er nu 100 generaties gebaseerd zijn, dan zijn er nog 900 generaties te gaan, dat zijn 36.000 jaren. Dus het millennium eraf dus 35.000 jaren. Dus dat, die ion is in die zin alleen al qua tijdslengte overtreffend. Behalve dan nog wat God in die aioon gaat realiseren, want dan wordt ook, uh, dat is ook de laatste aioon waarin Christus zal heersen. En dan wordt God ook uh, alles in alle, want hij doet de dood te niet. Dat zal allemaal gerealiseerd worden in die aioon der aioon. Gods plan, kort en goed, nou ja kort. Uh, <laughs> sorry. Hij is wel goed, ja. Niet kort, wel goed. Is zo geweldig. Groots. En hij gaat dat realiseren. En ja, waar, waar Paulus zijn knieën voor buigt. Is dat we dat samen met elkaar. Want dat is het allermooiste. Het is heerlijk om daar persoonlijk mee bezig te zijn. En dat te genieten. Maar het allermooiste is. Het, we hebben het over gemeenschappelijke rijkdommen. Nou, om dat ook gemeenschappelijk te beleven. En daarvoor. Eh, dat je daarvoor de ogen krijgt. Verlicht. En dat je dat gaat ervaren. De geweldige rijkdonsorgen steen en steenrijk elke dag gaan leven. En als je nou zegt van ja, maar dat kan ik niet helemaal niet. Geen probleem, dat is des te beter, want dan heb je het allemaal. Dan ben je afhankelijk dus van hem. Dan kijk je precies de goede kant op. En dan gaat het maar op Dus, nu zeg ik dan toch, eindelijk ja. Amen. <lacht>